0: Selamlar, PUBG'nin Merkezi Zirveye'nin yeni sezonunun son bölümüne hoş geldiniz. Ben Arda, Yemek Sepeti, Pro Hotel'i Dropstars boyunca bu macerada sizlere eşlik ettim. Ee, ve bir sezonu daha artık arkamızda bıraktık. Yemek Sepeti, Pro Hotel'i Dropstars geçtiğimiz hafta sonu yaptığı e, büyük finalle beraber sona, mutlu sona ulaştı diyelim. Ben de elimden geldiğince bu süreçte size hem fantazi liginde yani turnuvada olan bitene dair haberdar etmeye, fikirlerimi aktarmaya çalıştım. Ve son kez bu sezon tekrar beraberiz. Dostlar bugün tarihimiz 19 Aralık. İçimde buruk, buruk buruk bir sevinç var ya içimde. Bir protalitiyi daha bitirmenin verdiği hüzünle yine bir protalitiyi daha geride bırakmış olmanın verdiği mutluluk var. Ama Önümüzde bir sene daha var. 2020 senesi bu seneden çok daha iyi geçecektir büyük ihtimal. O yüzden kendimi bir, bir konuda avutuyorum aslında. Ee, bu bölümde neler konuşacağız derseniz. Finalde hangi takımlar nasıl performans sergiledi? Hayal kırıklıkları kimdi? Kim kazandı? Kim ne kadar kazandı? Ve Fantezi Ligi'nin en optimal kadrosu neydi? Aşağı yukarı bunları konuşuyor olacağız zaten. Ee, geçtiğimiz bölümlerde belki 90 kere açıkladım ama bir kere daha açıklayayım. Biliyorsunuz Yemeksepeti Proteliti Dropstars'da bu sene farklı bir etkinliğimiz daha vardı. Yemeksepeti Market Proteliti Fantasy Ligi. Turnuvada oynayan oyunculardan kurduğunuz 4 kişilik bir kadroyla en yüksek puanı toplayarak sıralamada zirveye oynamaya çalışıyorduk. Bunun hakkında da 3 bölümdür zaten. Oyuncu tavsiyelerimi ve işte kimlerin neden seçilmesi gerektiğini aktörlerim olabildiğince. Bu bölümde artık aktarmanın çok bir manası yok. Verdiğim ee, ipuçları doğrultusunda en optimal kadro neydi ve ben ne yaptım. Bundan biraz konuşmak istiyorum ardından zaten. Turnuvada alan bitenin hemen ardından. Dilerseniz lafı da çok uzatmayalım. Yemek sepeti drop starsın bir sıralamasına bir göz atalım. Büyük finalde ne olmuş? Kim kazanmış? Kim kaçıncı olmuş ne kadar para ödülü kazanmış? Birincimiz biliyorsunuz bu turnuvada bu Protality'de Global'den de davetli büyük takımlar vardı. Ve bu davetli büyük takımlardan biri aslında çok da şaşırmayacağınız bir isim. Entropic 162 puanla Drop, Yemek Sepeti Protelit Starsın şampiyon olmayı başardı. Hemen arkasından yine bir davetli takım daha. Heroic 131 puanla ikinci sırayı aldı. Stardust bizim temsilcimiz. Üçüncü sırayı 116 puanla aldı. Hemen arkasından Question Mark var. Mea bölgesinin tanıdığı isimler 101 puanla dördüncülüğü aldı. Ardından Ascent geliyor 100 puanla 5.lik. Mercurial 6. sırada 90 puanla, Ibex 7. sırada 83 puanla, Polish Power 83 puanla. 8. sırada Sarvem 9, 82 puanla, Pacific 71 puanla 10. Film Loading 68 ile 11. Digital Athletics çok iyi başlangıç yapmışlardı ancak devamı gelmedi 68 puanla 12. oldular. MTB Sports 61 puanla 13. Footy Sports 60 puanla 14. Denizbank İstanbul Wildcats 50 puanla 15. Ve Team Elite 40 puanla 14. 16. Oldu. Bu turnumada ödül kısmına gelecek olursak 8000 dolarlık bir ödül avuzu vardı. Yemek sepeti pro tali Dropstars'ın. Bu 8000 dolar ilk 8 takıma dağıtıldı. Entropic 2000 dolar alan takım oldu. İkinci sıradaki Heroic 1500 dolar alan takım oldu. Üçüncü takımımız Stardust 1000 doların sahibi olurken dördüncü takım 1000 dolarla Question Mark oldu. Ascent 750 doları evine götürdü. Mercurial aynı şekilde 750 dolar evine götürdü. Hivex eSports 500 dolar evine götürürken Polish Power'da yine bir diğer 500 doların sahibi oldu. Böylelikle 8000 dolar ilk 8, bin, ilk 8 takıma dağıtılmış oldu. Şimdi ilk 8de şöyle bir hayal kırıklığı var bende. Ben biraz daha ilk 8de daha fazla yerli Türk takımı görebileceğimizi düşünüyordum. Mesela Digital Athletics, MTB, Footy Sports, aynı şekilde Sarvem. Bunlar hem globalde bir şekilde turnuvalarda kendini kanıtlamış hem de lokal turnuvalarda kendini kanıtlamış takımlardı. Ve ilk 8'e hiçbirini yazdıramamış olmak benim açımdan biraz hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim. İlk 8'de iki tane Türk takımımız var. Biri Stardust, diğeri de Hivex Esports. Stardust final aşamasında inanılmaz performans gösterirken... Hivex'de final aşamasına kadar lower bracket'ta ve yanlış hatırlamıyorsam Open Qualifier'larda iyi performans göstermişti. Um, Ardından final stage'de ortalama performansı 7. li'ye almayı başardılar. Ve bu turnuva özelinde benim yine ba- beğendiğim, başarılı bulduğum underdog takımlardan biri oldu aslında Hivex. Dediğim gibi ilk 8 yazmak istediğimde Hivex asla ilk seçim olarak 8'e yazmazdım. Daha ki geçtiğimiz aşama lower bracket performanslarını görene kadar. Gerçekten hak edilmiş bir ilk 8 geldi Hayvex'ten Daha yukarısı da gelebilirdi 83 puanla neden olmasın. Ya, bunun dışında entropic Heroic Question Mark, Acent, Mercurial, Polish Power gibi takımların ilk 8'de bitirmesi şaşırmadım. Şaşırdığım bir şey var gerçi Polish Power'ın ilk 8'de bitirmesi. Çünkü turnuva boyu placement puanı konusunda inanılmaz problem yaşayan bir Polish Power gördük ve final aşamasında hiç galibiyetleri yok. Bir önceki aşamalara bakıyorum. Polish Power'ın lower bracket'ta da galibiyeti yok. Polish Power'ın bir tek upper bracket'ta galibiyeti var. İkinci maçı kazanmışlar. Hemen open qualifier'lere bakıyorum. Open Qualifier'larda da Polish Power'ın galibiyeti yok. Evet. Bir tek Upper Bracket'ta ikinci maçı kazanmış Polish Power. Onun dışında da kazandığım maç yok final aşamasına kadar. Ben o yüzden X8'de olmasına şaşırdım. X8'e girmesi çok düşük ihtimal veriyorum ki Sarvem zaten bir puan altında. 2 kilo almış olsa Polish Power'ı direkt bu X8 sıkılasının dışına itiyordu. Polish Power benim için belki de bu turnuvanın en büyük hayal kırıklığı oldu. Az önce saydığım yerli takımlarımız haricinde... Um, turnuvaya çok iyi başlayan Digital Athletics vardı demiştik. Upper bracket'ı 114 puanla birinci bitirler. En yakını 16 puan fark atmışlardı. Um, çok dominant bir performansları vardı yine Upper bracket maçlarında. Um, i̇ki galibiyet çıkarmışlardı onlarda oynanan 10 karşılaşmada. %21 winrate'e denk geliyor tabii ki bunu matematiğe vurmak istersek. 72 ile yine Lobby'nin en güçlü aimpower'a sahip takımıydı Digital Athletics. Ama finalde ne olduysa oldu... Ve ritimlerini asla bulamadılar. 68 puanlı 15 maçta 12. sıraya yerleştiler. 51 kill puanı çıkarırken sadece 17 placement puanı çıkarmışlar. Polish Power'dan daha da düşük olduğunu söylemek gerekiyor. Bu arada Polish Power'dan daha düşük placement puanına sahip zaten iki takım var. Biri Team Elite 7 puan toplayabilmiş. Diğeri Digital Athletics 17 puan toplayabilmiş. Ee, genelde farkı da zaten placement puanını yaratmış. Digital Athletics adına Kuti Esports 22 placement puanı toplamış. 38 kille. Bu sefer de kill konusunda çok geride kalan bir footy sports izledik. Footy sports'un genelde son iki turnuva hariç diyeyim. Oyun kapatmada problemler yaşadığını hep söylüyorduk. Bunu bu turnuvanın upper bracket aşamasında çözmüş gibilerdi. Ama çok da öyle olmadığını gördük. 14. olarak bitirdiler de onlar. Kendileri için de yine taraftarlar için de bence bir hayal kırıklığı footy sports'un performansı. Teknelerinin çok altında kaldılar. Denizman İslamı Wildcats konusunda yorum yapamıyorum. Her ne kadar lower Bracket'ta iyi bir performans göstermiş olsalar, kendilerini ilk 8'e atmış olsalar bile benim Deniz İstanbul ve Wildcats'ın şu anki kadrosundan çok yüksek bir beklentim yoktu. Yeni kurulmuş ve lobideki diğer takımlara göre daha tecrübesiz bir takım olduğu için ilk yani 8'e zaten yazmıyordum ama 15. olmaları da Aslı'yı çok şaşırtmadı bu de Çünkü lobide çok uzun süredir beraber oynayan takımlar var. İlk 8'deki takımlar bir yana belki de 13 14 takım uzun süredir bir arada oynuyor. Denizbank İstanbul Wildcats kadrosuysa ilk defa yanlış bilmiyorsam resmi bir da yer aldı ve bu resmi turnuvanın grand finalindeki ekipler de bundan bir an önce PGC gören ekiplerden oluşuyor öyle söyleyeyim. O yüzden ritme ayak uyduramamaları bence çok normaldi bu tarafta. Onlara da aynı şey söyleyiyorum. Eisen 5. sırada bitirdi. Eisen PCS7'de de güzel bir performans sergilemişti. Özellikle fantazilik tarafında Eysan'ın uh, PCS7 performansı oyuncuların, yani oyuncuların derken fantastik oyuncularının uh, seçim uh, seçim şeylerini çok etkiliyordu, seçim kararlarını çok etkiliyordu. Eysan 5. bitirdi ama bana kalırsa biraz yuvarlana yuvarlana Eysan 5. bitirdi diyebiliriz bu tarafta. Yaşlı kurtlardan oluşan bir takım çok fazla tecrübe var. Ya onlar da yine lobby'de son günü galibiyetle açmayı başarmışlardı. Zaten açlıkları galibiyet sayesinde de kendilerini ilk 8'de 5. sırada bulmayı başardılar. Ama onun dışında a de çok varlığını göremedik diyebiliriz. Ben hala a tamamen fantazilik göz boyamasına kurban gittiğini düşünüyorum bu tarafta. Onun dışında Team Loading'in yer yer yükselen performansları vardı. Bir oyunda 15-16 kiri oluşurken diğer oyunlarda diğer 2 oyun diğer 3 oyun ortadan kaybolduklarını görüyorduk. Bu ortadan kayboldukları oyunlar onlara çok pahalıya patladı. 11. bitirdiler. Eğer puana bakmazsak. ...lobi içindeki aktifliklerine bakarsak... ...teamloading gerçekten X8'i hak edecek bir performans gösterdi... ...diyebiliriz bu tarafta. MTV Esports. Eski ve SheCreated gibi bir aim power varken ekipte... ...ben kill olarak bu kadar aşağıda kalmalarını beklemiyordum. 39 kill'de 22 placement puanında kaldılar... ...ya 61 puan topladılar. Burada belki şunu söyleyebiliriz. Yine bir alışma payı bırakabiliriz. 2023'te dediğimiz gibi çok daha fazla... e-spor event olacak. Bu sebeple sezonun da sonu olması sebebiyle... ...bir şeyler denenmiş olabilir... Neyin çalışıp neyin çalışmayacağını denemiş olabilirler ee, Pek tabi bunlar mümkün Ama benim beklediğimin çok altında bir performans sergilen MTB eSports vardı yine Pacific eSports yine Geçtiğimiz ProTality sezon 5'te de yanlış hatırlamıyorsam isminden söz ettirmişti bir şekilde ee, Bu turnuvada da Yine performansıyla isminden sıkça söz ettirdi Upper bracket'tan onlar 4. olarak çıkmıştı bu arada 79 puan toplamışlardı 41 kill 38 placement puanı Böyle dengeli takımların genelde Lobin'in zirvesinde yer aldığını görüyoruz o sonra finalde de onların da performansta düşüklük olduğunu söylemek gerekiyor. Dediğimiz gibi final diğer aşamalardan çok daha rekabetçi bir lobiye sahip olduğu için 15 15 maçta uzun süreli performans sağlama konusunda Pacific Esports'un da problemleri olduğunu söylemek gerekiyor tabii ki. O tempoyu 3 gün üst üste sürdürememiş olabilirler. Lobi bu kadar yüksek seviyeye sahip olduğu için. Tabu'nun şu question mark'ın ben yine benim için hayal kırıklığı olduğunu söylemem gerekiyor. ...birinciden 61 puan fark yiyip dördüncü olmaları... ...garip ben Question Mark'ı bir şekilde... ...130-140 puan barajını geçer diye düşünüyorum... ...ve ikincilik sırasında bir şekilde zorlar diye düşünüyordum. 1-2 tam olarak Question Mark'ın yerine düşünüyorum. Üçüncü dördüncü sırasında düşün... ...üçüncü dördüncülük sırasını düşünüyordum. Question Mark 101 puanda dördüncü oldu. Aa, çok büyük bir hayal kırıklığı mı? Hayır. Bizim yerli takımlarımızdan beklentime karşı kıyasla... ...Question Mark'ın hayal kırıklığı... ...devede kulak. Ama... Yine QS'in markında sezon sonu full potansiyeline ulaştığını düşünmüyorum. Sezonu kapatırken benim beklentilerim altında bir performans sergilediler final gününde Ve dostlar bununla beraber aslında yorum yapmak istediğim finalde performansından ne bekledim ne buldum konusu yorum yapmak istedim. Zaten başka takımda kalmıyor. Elimden gelince çoğun üstünden geçtim. Team Edit gibi takımların üzerinden çok geçmedim. Orası ayrı. Team Edit hakkında konuşmaya zaten gerek yok. Mea bölgesinde bir şekilde qualifier'leri zorlayan. Ama asla zirveye oynayamayan bir takım olduğu için 16. olması beni ne şaşırttı ne üstüne sevindirdi. Yani ben 12-16. arasında yazıyordum Team Elite'i. En başta açıklandığında final lobisi hala aynı şeyi düşünüyorum. Çok bir şey değişmedi. Dediğim gibi final lobisinde durum buydu. Ve 8000 dolarlık ödül avuzundan en büyük payı alan Entropic 2000 dolarla Entropic oldu. 162 puan. Ve birincilik kesinlikle hak edilmiş. Ortalama bir PGC performansı sonrası. Bu şampiyonluk onları mutlu etmiştir, manevi olarak tatmin etmiştir diye düşünüyorum. Şimdi gel gelelim yemek sepeti market pro totality fantazi ligine. Biliyorsunuz biz kendimiz kestirler arasında ve RG tarafında bir private ligimiz vardı, özel ligimiz vardı ve burada kendi puanlarımızı karşılaştırabiliyorduk. Benim bütün aşamalarda kurduğum takım 783 puan toplayıp ikinci sıraya yerleşmiş. Merak edenler varsa da, <gülüyor> da 858 puanla utku Sadece Casterlar reji lobisi arasında birinci olmuş. Ben ikinci olmuşum. Ee, onun dışında Casterlarımızdan Bartu dördüncü olmuş. Mustafa beşinci olmuş. Ee, Timur abi altıncı olmuş. Gibi bir sıralamamız var. Genel sıralamaya baktığımızda da Global Leaderboard'da 31.lik sırasını almışım. Bütün lobiler arasında. Ee, benim için mutlu, mutluluk verici bir sonuç. Tabii ben Private Leaderboard'da biraz daha zirveyi bekliyordum ama ufak tefek hatalar oldu. Mesela Aduzi'nin Kaptan seçildiği gün kötü performans sergilemesi gibi ufak tefek minik hatalar oldu. Ama sonraki aşamalarda bu hataları daha stratejik bir takım kurarak telafi ettim. Zaten elimden gelince bu takımları sizlerle paylaştım. Ee, gel gelelim sizin için en optimal 3-4 oyuncuyu sayayım. Bu liginde seçseydiniz iyi puan toplardınız dediğim. Özellikle final aşaması için konuşuyorum tabii. Final aşamasında Antropik'ten Ayvaz'ı seçseydiniz fena olmayan puan toplayabilirdiniz mesela. Tibon asla vazgeçilmezimdi benim. Tibon'u seçseydiniz inanılmaz puanlar toplayabilirdiniz. Yine aynı şekilde, diğer aşaması Curexy seçseydiniz yine Curexy sayesinde mükemmel puanlar toplayabilirdiniz. Yine Kod Marko'yu seçseydiniz Kod Marko'dan kaptanlık verdiğiniz takdirde iyi puanlar alabilirdiniz. Yine ilk aşamalarda verdiğim tavsiyelerden biri Marselle kapı ikilisiydi. Bunları seçseydiniz yine iyi performans sergileyebilirdiniz genel leader board'da. Um... Aduzi aynı şekilde her ne kadar beni yüzüstü bırakmış olsa da sonraki aşamalarda toparladığını düşünüyorum Aduzi'nin de. Kesinlikle o da bu kadrolardan bir parça olmayı hak ediyor. Yine final aşamasına baktığımızda Kiliyaka'yı özellikle son gün performansı bazında iyi puan toplayabilirdiniz. Kaptanınızı değiştirdiğiniz takdirde Kiliyaka'yı gerçekten sizi şaha kaldıracak takım oyunculardan biri olurdu. Biraz daha stratejik oynamanız gerekiyor tabi bu durumda. 3. 4. Pik olarak Kurex ve Shilla ikilisini tercih edebilirdiniz. Kurex Shilla ikilisi yine iyi puan getiren 3. 4. Piklerdi aslında bakarsanız. Eğer tabi T bon pikliyorsanız Kurex'i kullanmanız çok muhtemel değil. O zaman Shilla'yı piklemeniz çok daha makul. Bunun dışında bakıyorum Pixelik ilk gün her ne kadar çok kötü performansı, sıfır puanlık performansı olsa da oynamadı çünkü Pixelik diyebiliyorum. 2. Ve 3. Günde Pixelik gerçekten ismin hakkını verdi. Türkiye'de puan. Ve 17 puan çıkarmayı başardı pikselik o tarafta. Özellikle ikinci gün kaptanlık vermiş olsaydınız yine takımınızın şaha kalktığını görebilirdiniz. Benim kadroma gelecek olursak tek tek aşama aşama hangi kadroları kullanmışım onun üzerinden gidelim isterseniz. Ben size burada tavsiye verdim ama <gülüyor> ben neler yaptım neleri seçtim son dakika değişikliğiyle neler kullandım onu göstereyim. Birinci sırada benim ilk upper bracket takımımda Aduzi vardı. Dediğim gibi Aduzi. Beklentimin altında bir performans geldi, sergiledi. Özellikle 3. gün zaten oynamadığı için neredeyse puan çekemedim. Ee, 16 puan toplamışım. Yanında Marseille'yi kullanmıştım yine Aim power olarak. Polish power'dan. O da 2. gün 0 puan getirdi sağ olsun. Ee, oynamadığı için yine. Bu sebeple yine orada bir puan açığımız oldu. 3. kim? Pikim Bilyoner'di. Bilyoner de yine 2. gün oynamamayı tercih etti. Lobiye bağlanamadı bir şeyler oldu derken Bilyoner'den de puan alamadık. Ve Ward'e vardı ilk gün güzel puan getirirken o da <gülüyor> ikinci gün oynamadı ve puan getirmedi. Son günlerde yine 0 puan getirdi kötü bir performans ortaya koyarak. Onun dışında lower bracket takımıma gidecek olursak lower bracket takımında ikinci sırayı almıştım yine Private Leaderboard'da. Birinci kim Global Army'ydi ve kaptanım aslında Global Army'ydi. İlk gün 36 ikinci gün 54 puan getirmişti. Uh, ...gayet güzel bir performans sergilemişti. İkinci pick'im She attı She ilk gün 19, ikinci gün 22 puan getirdi. Allah bereket versin. Beklentimin altında mı? Altında. Ben 30'un üzerine her türlü çıkar diyordum. Uh, 30'un üstüne çıksaydı zaten Private Leaderboard'da da birinciliği alıyordum. Üçüncü pick'im Merh'di. Merh ikinci gün 0 puan çekerken... ...ilk günde 5 puan çekti. Bir kere de 10. dakikadan önce öldüğü için zaten... ...eksi 3 puan yedim. Uh, Merh burada belki de yaptığım... ...kötü pick'lerden, kötü kararlardan biriydi. Gününde değildi. Gününde olmaması da benim fantazi takımıma yansıdı. Ve takımımın özellikle final aşamasında vazgeçilmezi t 31 puan çekti ilk gününde lower bracket'ın. ikinci gününde 13 puan çekmeyi başardı. Çünkü 10 bin dolarlık fiyatı için inanılmaz puanlar bunlar. Final aşamasına geldiğimizde de beni Private Leaderboard'da birinci, Global Leaderboard'da 17. yapan takımım. ilk pikim Kod Marco'ydu tabii ki. ikinci pikim Nayi Koptu. Üçüncü pikim She Created ve dördüncü pikim t ben gayet optimal bir kadro kurduğumu <gülüyor> düşünüyorum bu tarafta. Ee, özellikle kill ve damage konusunda fazlasıyla puan getirebilecek bir kadroya sahiptim. Kodmark'a 70 puan getirdi. Naikop 23 getirdi. Shecreated 24. Ve Craxi, çok özür dilerim, Tbon 55 puan getirdi. t kaptanlığı yok. Bunu hatırlatmak isterim. Eğer kaptanlığı t vermiş olsaydım belki de çok daha yukarı bitirecek. Ve Utku'yu overall leaderboardla geçecektim büyük ihtimal. İkinci güne geldiğimizde Kod Marko'nun performansa düşüş yaşandı. Kod Marko sadece 26 puan getirebilir. İki kere zaten 10. dakikadan önce öldüğü için eksi 6 puan yazdı benim halime. Nagil biraz daha ikinci günü kurtaran oyuncuydu. 37 puan toplamayı başardı. Star'da aslında yükselişe geçtiği gün zaten o gün. O yüzden aslında Kod Marko ile Nagil burada beni dengelemiş oldu. Birden fazla aim power'ı güçlü oyuncu barındırmanın avantajlarından biri. Üçüncü pikim de zaten şikriyet olduğu için... Yine She Created buradaki açıyı bir noktada kapattı ve 20 puan topladı. T-Bone'da yine ikinci günde 20 puan çıkarmayı başardı. Ve son güne geldiğimizde Kod Marko 40 puan çıkarırken Maykop 33 puan çıkardı. She Created belki de turnuva boyu gösterdi en iyi performansı gösterdiği bir aşamada. 37 puan çıkarmayı başardı. 9 skill'lik 1437 hasarlık bir performansı vardı onun da. Taptanlığı verseydim yine belki Utku'yu geçme şansım vardı bu tarafta. Ve Private Leaderboard'da. ...overall'da birinci bitirme şansım vardı. T-Bone 15 puan toplayarak turnuvayı kapattı. Benim en çok seçtiğim oyuncular zaten t oldu. T-Bone, Kod Marco oldu. Arkasına She Created geliyor yine en çok seçtiğim oyuncular arasında. Turnuva gelene baktığımızda da en çok seveşional oyuncular da Kod Marco birinci sırada. T-Bone iki. Kureksi üçüncü sırada. Page dördüncü ve Ayro beşinci sırada yer alıyor. Bunlardan tabii ki en iyi performans gösteren de... ...fiyat performans bakımından söylüyorum. T-Bone, Kureksi ve Ayvaz üçlüsü oldu... ...fiyatlarına göre gerçekten iyi performans... ...hidrini söylemek gerekiyor. Ee, Bunu şu üstümden geçmem gereken... ...başka bir şey var mı diye bakıyorum artık. Podcast'in de aşama aşama sonuna gelirken... ...yok gibi. Evet dostlar... ...Yemek Sepeti Protality Stars'ın bitişiyle beraber... ...biz de zirveyenin ikinci sezonunun... ...artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu macerada bana eşlik ettiğiniz için... ...Protality'ye eşlik ettiğiniz için... ...ve Yemek Sepeti Market... ...Protality Fantasy League'inde... ...yine bana... Ve bütün Protelite ekibine eşlik ettiğiniz için Z çok teşekkür ederiz. Umarız Fantezi Ligi ve turnuvada yaşananlar sizin seyir zevkinizi katlamayı başarmıştır. Daha çok keyif almışsınızdır. Daha rekabetçi bir ortam yaratmışızdır sizler için. Ben e, çok keyif aldım. Özellikle Fantezi Ligi gibi kompetitif bir alanda. Yine Caster arkadaşlarım reji ekibiyle de yaptığımız küçük toplar sayesinde inanılmaz keyif aldığımı söylemem gerekiyor. Bundan sonraki turnuvalarda da kesinlikle Fantezi Ligi'nin olması gerektiğini düşünüyorum. Durum böyle dostlar. Eğer beni sevdiyseniz, bu podcast'i sevdiyseniz twittercom bayram adresinden takip edebilirsiniz. Gelseniz ki ben daha fazla Portalite ve PUBG istiyorum. Portalite'nin öncelikle web sitesini ziyaret edebilirsiniz adresinden. Olmazsa da Twitter'da yine Portalite yazarak arama çubuğuna takip edebilirsiniz. Ve Ara ara böyle bir bakayım da turnuva var mı yok mu diye kontrol edeyim diyorsanız da yine Twitch'te PUBG alttan Tre Battlegrounds.tr adresini ziyaret edebilir. Ve diğer yerel turnuvaları da takip edebilirsiniz. Dostlar sizi çok seviyorum. Bu sezonluk benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.